0: El corazón de la fe cristiana es el Evangelio. El Evangelio se encuentra en el Nuevo Testamento. Los cimientos del Evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio debe ser predicado hasta los fines de la tierra, si es que la gente va a ser salva, y eso es esencialmente la misión cristiana.
1: Le habla Miguel Contreras, director de este organismo Gracias a Vosotros. Dándole la bienvenida a nuestra edición de hoy, el pastor John MacArthur le mostrará lo que la Biblia, la única fuente de la verdad de Dios, dice acerca de las personas que Él rescata del pecado y de aquellos a quienes Él nos salva. La lección de hoy, la exclusividad del Evangelio, es parte del estudio titulado «Liberado por Dios».
0: Parecería que toda persona en el cristianismo evangélico, toda persona que verdaderamente es un cristiano, entendería que el Evangelio es el corazón del cristianismo y que el Evangelio se encuentra únicamente en las Escrituras y que el Evangelio debe ser predicado hasta los fines de la tierra. La iglesia verdadera siempre ha enseñado eso. Hemos creído y nos hemos visto motivados por el hecho de que si la gente no oye el Evangelio no puede ser salva y si no son salvos, pasarán la eternidad en el infierno bajo el juicio de Dios. Entonces, es absolutamente crítico que el mundo oiga el Evangelio de Jesucristo, que no solo lo oiga, sino que lo entienda de manera precisa, que lo crea y que se someta a Él por sí misma, porque es la única verdad salvadora. Motivados por este mandato bíblico claro, los cristianos a lo largo de los siglos han llevado el mensaje salvador hasta los fines de la tierra. Generación tras generación, han estado involucrados en hacer esto, predicando el evangelio a toda persona sobre la tierra. Ha sido la meta de la iglesia. Le he dicho muchas veces que esa es la única razón por la que estamos todavía aquí. Ya hemos sido salvos y hemos sido ya sellados para la eternidad. No hay razón por la cual tengamos que quedarnos aquí, fuera de esta responsabilidad de evangelizar. Ahora creemos que la Biblia es muy clara en que la salvación viene a través de creer en Cristo. Creer en Cristo viene... A partir de oír y entender el Evangelio. Poder oír y entender el Evangelio solo puede ocurrir si alguien toma el mensaje. Y alguien solo puede tomar el mensaje si son enviados con el mismo. Y eso es lo que Romanos 10 dice. Usted es salvo al creer en Cristo, pero usted no puede creer en Cristo a menos de que oiga acerca de Cristo. Usted no puede oír acerca de Cristo a menos de que alguien predique y alguien no va a predicar a menos de que sea enviado. Y ese es nuestro mandato y esa ha sido la misión de la iglesia. Desde que la iglesia nació en Pentecostés y Jesús dijo... Recibiréis al Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde que la iglesia inició hasta el día de hoy, millones de dólares que no se han contado en toda moneda en el mapa del mundo y millones de horas de esfuerzo y trabajo y millones de personas cristianas a lo largo de los siglos han sido gastados y se han sacrificado por llevar el único mensaje de salvación hasta las orillas de la tierra. Trabajo de traducción, riguroso, difícil, un trabajo difícil, desafiante, de tomar un idioma que ni siquiera es escrito y desarrollar un alfabeto y desarrollar una manera de escribir ese idioma y después enseñarle a la gente a leer en su propio idioma cuando nunca realmente lo han visto y después darles las escrituras y el evangelio y llevarlos a Cristo es un trabajo riguroso que demanda décadas. Y después imprimir materiales en todo idioma, predicando, enseñando, evangelizando. En eso ha estado involucrada la iglesia desde la llegada del de Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, en un esfuerzo imparable de usar todo medio disponible para alcanzar a las personas con el único mensaje que puede salvarlos del juicio eterno. Y ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tenemos más medios de llevar el Evangelio hasta los fines del mundo que en cualquier otra época de la historia. Tecnología y una sofisticación en la aplicación de esa tecnología a todo medio imaginable de comunicación nos ha dado un poder más grande ahora que jamás, que nunca antes hemos tenido para llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra. Y es sorprendente que en este punto en el tiempo, el enemigo de las almas de los hombres, el enemigo de Dios, el archirrival de Dios, Satanás mismo, ha incrementado sus esfuerzos por prevenir esto, él lo ha hecho en un par de maneras interesantes. Una es al hacer que la iglesia se confunda por lo que el evangelio es. Y en los últimos 15 años esta ha sido una batalla en la que he estado yo involucrado junto con otros. El tratar de asegurarnos de que la gente cristiana entienda lo que el evangelio es. No sirve de nada tener la tecnología, no sirve de nada tener la oportunidad, no sirve de nada tener los medios financieros, no sirve de nada tener la capacidad humana, de tomar el mensaje, de llevar el mensaje hasta los fines de la tierra, si usted no sabe cuál es el mensaje. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice de esto? ¿Tenemos un argumento bíblico para el exclusivismo? ¿Tenemos un argumento para el hecho de que si usted no conoce el Evangelio, si usted no cree en Jesucristo, usted no mira al cielo? La respuesta a esto es sí. Y tenemos un argumento bíblico para el hecho de que la teología natural no va a llevar a nadie a ningún lugar. Y también tenemos una... Una defensa bíblica de que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha. De hecho, si usted busca la palabra estrecha, va a encontrar el Mateo 7. ¿Es qué tipo de puerta? Estrecha. Angosta. Entonces, esta es una misericordia estrecha y una teología sobrenatural. Y eso es lo que le quiero mostrar a partir de las Escrituras. Ahora, ¿dónde comenzamos? Bueno, vamos a comenzar con una referencia general. Simplemente siéntese ahí. No entra a su Biblia en este momento. Simplemente escuche por un momento. Esta es una referencia general a Génesis 3. Pero no quiero que vaya ahí porque va a buscar versículos y no, voy a, no me voy a referir a ellos. Simplemente voy a hacerlo de manera general. Génesis 3, usted sabe lo que pasó en Génesis 3, ¿verdad? Génesis 1 y 2 es la creación, Génesis 3 es la caída del hombre, el hombre fue creado imagen de Dios y después Dios crea a una compañera, a Eva, entonces tenemos a Adán y Eva y están en una condición de perfección, tienen cuerpos perfectos, mentes perfectas, por lo tanto tienen una razón perfecta, muy bien, viven en un ambiente perfecto que no ha sido afectado y tienen una relación perfecta con el Creador, entonces esto es perfección, muy bien, Estamos en el huerto, en un ambiente perfecto. Tenían mentes perfectas, capaces de tener entendimiento perfecto, capaz de razonar de manera perfecta, capaz de llegar a conclusiones perfectas. Pero aún así, Adán y Eva, en el estado de perfección, no podían por sí solos entender por qué fueron creados. Podían entender que fueron creados Pueden entender que algo más poderoso que ellos los creó, algún ser que amaba la belleza y amaba el orden amaba el diseño y tenía poder y dio vida y todo eso, pero no podían saber por qué fueron creados. No podían saber lo que debían hacer, lo que no debían hacer, cómo debían hacerlo, a menos de que alguien les dijera. Ellos no sabrían cómo responder a su ambiente, cómo funcionar en el huerto. Entonces Dios les dijo... Pueden comer de todo. De otra manera, no habrán sabido eso. Y Él les dijo, no coman eso. Si lo comen, morirán. Y Él les dijo, esta es tu esposa. Tengan bebés. Y Él dijo, nombra a esos animales. Esa es la razón por la que estaban caminando y hablando con Dios en el huerto. Porque Dios les estaba dando revelación especial para que supieran cómo relacionarse con Él. Y cómo debían relacionarse con el mundo, con su mundo. Los teólogos naturales deberían quedar sorprendidos al descubrir que Adán no conocía, no podía conocer verdad divina mediante su razón perfecta. Él no podía, mediante su propia razón, mediante su intelecto perfecto propio, él no podía haber llegado a saber que no debía comer esto y comer aquello, que él debía nombrar a los animales, etcétera, etcétera. Que él tenía que cuidar del huerto. Dios tuvo que decirle todo eso. Robert Murray dice, Adán no fue creado para ser el origen de la verdad, justicia, moralidad, significado y belleza. El Creador caminó con el hombre en el huerto. Estas sesiones diarias fueron revelación especial. Y Dios le dijo al hombre por qué lo creó y lo que debía hacer en el huerto. Él le reveló al hombre lo que él podía y no podía comer. En otras palabras, Dios fue el origen y fuente de verdad, justicia, moralidad, significado y belleza. Y la responsabilidad del hombre consistía en recibir lo que Dios reveló. El hombre no fue el origen, sino el receptor de la verdad. Y es verdad, Adán y Eva habrían sabido algo acerca de Dios, pero no habrían sabido lo que Dios quería de ellos si Él no les hubiera dicho. Nosotros ni siquiera entenderíamos la condición precaída del hombre. No entenderíamos su condición caída si no fuera por Génesis uno, dos y tres. ¿Sabe una cosa? Usted puede estudiar las religiones del mundo, los filósofos del mundo, los teólogos del mundo. Ninguno de ellos jamás llega al entendimiento correcto de la creación del hombre, la depravación del hombre. Ninguna de ellas. Nunca. Porque usted no puede llegar ahí a partir de un razonamiento depravado. Y recuerde esto, que cuando Satanás entró al huerto, hombre perfecto, con la mente perfecta, entendimiento perfecto, razonamiento perfecto, en esa condición, Satanás entra. ¿Y qué es aquello en lo que quiere que Adán y Eva no confíen? en su razón. Él les dice, con que Dios ha dicho, no pueden confiar en la palabra de Dios. Como puede ver, lo que Satanás siempre quiere que hagamos es no confiar en la revelación especial y confiar en nuestra razón. Y Satanás está guiando a Eva en medio de este pequeño escenario y finalmente le dice, ah, no vas a morir, no morirás, no puedes creer en Dios, Dios miente. ¿Dios dijo eso? ¿Vas a morir? No, no vas a morir, vas a ser como Dios. A él no le gusta esa competencia. Satanás tentó al hombre a confiar en su razón y rechazar la revelación que venía de la boca de Dios. Dios les dio revelación especial, no coman. Satanás dijo, no crean lo que Dios dice, confíen en su razón. Eso es esencialmente lo que la teología natural dice. Es simplemente la mentira de Satanás en el huerto una y otra y otra vez. Puedes llegar ahí mediante tu razón, no te preocupes por la Biblia, no te preocupes por el Evangelio, no necesitas eso. Puedes llegar ahí mediante tu propia razón. Pero mire, ¿cómo es que el hombre caído en un mundo maldecido puede encontrar la verdad de Dios mediante su razón pervertida cuando el hombre perfecto, en un mundo perfecto, no pudo encontrar a Dios con razón perfecta? Adán no podía saber lo que Dios quería si Dios no le dijo y nadie más puede saber lo que Dios quiere si Dios no les dice. Y estamos en una condición peor que Adán y Eva. Y Satanás siempre hace lo mismo. Él siempre quiere depreciar la revelación especial. ¡Qué gran estrategia! Comenzamos a la iglesia de que ni siquiera necesitan predicar el Evangelio. Dígame, ¿de dónde vino eso? ¿Del cielo? Dígame, ¿de dónde vino esa herejía? ¿Quién quiere más que ninguna otra persona el detener que se predique el Evangelio? Bueno, veamos Romanos 1. Y voy a verlo rápidamente. Romanos 1, 18 al 23. Este es uno de esos pasajes monumentales en la Biblia. Es extremadamente definitivo y tiene implicaciones muy importantes. Quiero que vea al hombre. Esta es una perspectiva del hombre. Esta es una antropología bíblica. La Biblia aquí está diciendo que hay evidencia acerca de Dios. Versículo 19. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Y eso es a través de la razón. La razón ve en el versículo 20 la creación y dice, debe haber un creador. La razón ve la diversidad y dice... Debe tener una mente inmensa. Ve el diseño y dice, Él es un Dios de orden. Ve la belleza y dice, es un Dios de belleza y armonía y todo eso. Ve la variedad inmensa y dice, Él es un Dios de poder y complejidad inmensos. Sí, eso es verdad. Entonces, de hecho, es tan verdad y tan claro que el poder eterno y la naturaleza divina son visibles mediante la razón, viendo la creación, que es claramente visto. Versículo 20, es evidente, se hace claramente visible. Realmente tiene que cometer suicidio intelectual para negar que hay una causa para el efecto del universo, que hay un creador. Entonces es claramente visto y es visto de una manera tan clara que al final del versículo 20 que la gente no tiene excusa. Usted no tiene absolutamente excusa alguna por ser un evolucionista, ninguna. Es torpeza absoluta, es absoluto y usa el término aquí para torpe, traducido necio, necedad. Cualquier persona que ve algo que existe asume que alguien lo hizo. Y el universo ciertamente demanda un creador. Entonces él dice, Dios le ha dado al hombre en él razón. Y la razón ve la creación y concluye ciertas cosas acerca del poder y naturaleza del creador. Y él no tiene excusa. El problema es este. No lo lleva a Dios. Sorprendente. No lo lleva a Dios. No lo lleva al Dios verdadero. ¿Por qué? Ahí en el versículo 18 atrás, porque él detiene con injusticia la verdad. El hombre es tan impío, él es tan depravado, él es tan vil en su naturaleza, él es tan impío que su depravación niega la posibilidad de que él llegue de manera completa a Dios a través de su propia capacidad natural, sino que más bien detiene la verdad. Él deshonra al Creador, observa el versículo 21, aunque el conocimiento de Dios es obvio a su alrededor como Creador. Él no conoce los puntos específicos acerca de la voluntad de Dios a la salvación, pero por lo menos él puede ver que hay un Creador. Pero él no lo va a honrar como Creador. Él no va a estar agradecido con Él. Esto es lo que el hombre depravado hace. Digo, inclusive Adán hace esto deshonrando a Dios al desobedecer a Dios. Dándole la espalda a la revelación especial para seguir su propia razón humana en un acto de orgullo. Pero aquí, él dice que no honraron a Dios, no honran a Dios, ni le dieron gracias. Se vuelven de Dios, detienen con injusticia la verdad, y entonces terminan envaneciéndose en sus razonamientos. Esto es, inventan ideas torpes, no son verdad. Como la evolución, la cual es una mentira inmensamente grande, no es verdad como tampoco lo es ninguna filosofía humana o alguna religión falsa, inventan ideas humanas vacías que no son la realidad. Y su necio corazón es entenebrecido. No hay luz. Terminan con nada más que un entendimiento torcido, confuso. Versículo 22, en su egoísmo, la cual es una parte importante de la depravación, profesando ser sabios, se dan a sí mismos doctorados en filosofías, y se colocan túnicas reales y religiosas y sombreros de cono y marchan como si fueran algunos hombres grandes, religiosos, sabios. Son necios, son torpes en el griego. Son ridículos. De hecho, no se detiene ahí. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y de insectos Hacen dioses de otras cosas. Ahí terminan. Adorando a insectos, adorando a hombres, adorando a lo que sea. Ahí es a donde van. El hombre natural, así es. Oh, su razón dice, debe haber un Dios, debe haber un Creador, debe ser poderoso, debe ser complejo. Pero debido a que son tan impíos, debido a que están tan depravados, detienen esa verdad. Debido al amor al pecado, detienen la verdad. No pueden evitar el detenerla. No tienen ningún camino a Dios. No pueden salir de su estado de mortandad. Están muertos en delitos y pecados. No están vivos para Dios. No están vivos a la realidad. En ese estado de mortandad, la verdad es detenida. La justicia es detenida. Y en lugar de esto viene el invento de sistemas religiosos falsos y filosofías vacías torpes. Y al final de todo eso, ¿cuál es el final de todo eso? ¿Cuál es el fin de la filosofía humana y la religión humana? Dice usted la gracia de Dios. No, no. Versículo 18, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Qué? La ira de Dios. Este es el punto entero. Lo que estos versículos nos están diciendo es que el hombre natural, con su teología natural, sin ayuda de la revelación especial, termina, sin excusa alguna, bajo juicio divino. Es la ira de Dios, no es la gracia de Dios. Usted no puede ir a alguna tribu que está adorando a un lagarto o algo así, decir, ¡Oh, estoy en piso santo! Dios estuvo aquí antes de que yo llegara. Dios no estuvo ahí, Dios no está ahí. Eso no es verdad, esa no es la realidad. Eso es rehusarse a honrar al Dios vivo verdadero, al Dios incorruptible, y en su lugar, meter algo más, fabricar algo más, alguna filosofía vacía, alguna religión torpe o algún ídolo. Entonces, ahí es a donde el hombre natural va. Romanos 1 es el diagnóstico del hombre natural. Él se vuelve religioso, pero su religión es un descenso, no un ascenso. No es un ascenso a Dios, es un descenso del primer reconocimiento de Dios como creador del universo a un Dios falso que fue creado por su propia imaginación al detener la verdad y en el amor de su propia impiedad. Y lo que sucede es que no terminan con la gracia de Dios, no terminan, entre comillas, en el cuerpo de Cristo, ni siquiera por imaginárnoslo, terminan bajo la ira de Dios. La ira del Dios Todopoderoso es juicio. juicio. Otro pasaje que le quiero mostrar, 1 Corintios 1, porque este va de la mano con este, y simplemente una mirada breve a este, 1 Corintios 1, lo que vimos en Romanos 1 es que cuando el hombre llega a su nivel más elevado de orgullo religioso, es un torpe, es un necio que está bajo ira. No importa si su religión es un animismo no sofisticado o un tipo de religión occidental muy sofisticado o un tipo de religión oriental, él termina en el mismo lugar, él es un necio que cree que es sabio. Pero vayamos más allá de eso, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden se da cuenta estos necios creen que lo que predicamos es necio, creen que la cruz es locura, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Y aquí viene otro juicio y este es un versículo tomado de Isaías capítulo 29 versículo 14, pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ambos tanto destruiré como desacharé, hablan de una especie de un tipo de juicio final, ejecución, Dios dice, adelante. Fórmense los sabios de los sabios, fórmense los más inteligentes de los inteligentes, los voy a destruir. De nuevo, ¿qué sucede con la gente que llega a alcanzar sabiduría religiosa? Que llega a un nivel alto de entendimiento racional de, entre comillas, Dios y cosas espirituales. Lo que sucede es que Dios los va a destruir. Es lo mismo como la ira de Romanos 1, 18. Aquí es destrucción y desechar, hacer nada. Y después, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? Esto es casi sarcasmo. Después, ¿dónde está el escriba, el que ha pasado su vida entera de manera fastidiosa escribiendo cosas religiosas? ¿Dónde está el disputador de este siglo, en otras palabras, el que se puede poner de pie y debatir su filosofía y su teología? ¿No ha enloquecido Dios, la sabiduría del mundo? Tomen a los más sabios de los sabios, tomen la sabiduría del mundo, tomen a los líderes élite religiosos, tómenlos a todos. Todos aquellos que han llegado al epítome de los inventos del hombre de religión, los sabios, los escribas, los grandes escritores y teólogos, los debatidores, los disputadores, la gente que puede discutir su punto y ganar. Todas esas personas, a Dios todos ellos los va a hacer necios. No van a recibir gracia, ¿entiende el punto? Todos van a ser derribados, van a ser desechados. Y la razón está en el versículo 21. Esta es la clave. Pues ya que en la sabiduría de Dios, por la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Subraye eso, escuche eso. Usted no puede llegar ahí desde este punto. El mundo, en su mejor condición, en su punto más elevado de mérito religioso, de mérito intelectual, el mundo a su nivel más sabio no puede llegar a conocer a Dios. Eso es lo que dice. No puede hacerlo. Después, al final del versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué mensaje? El evangelio. Salvar a los creyentes. El mensaje se remonta al mensaje de la cruz en el versículo 18. La única manera que usted va a ser salvo es al creer el mensaje de la cruz. Esa es la única manera. Fue el plan de Dios que el mundo, a través de su sabiduría, no pudiera llegar a conocerlo. Y lo vuelvo a decir. Usted no puede llegar a Dios de aquí... Mediante su propia sabiduría, razón, religión, filosofía. Pero agradó a Dios a través de la locura del mensaje, el mensaje de la cruz, Cristo, su muerte, su resurrección. Salvar a aquellos que, ¿qué? que creen. Y no es creer en cualquier cosa, sino creer en eso. Y el evangelio de la cruz no es un producto de la razón humana, es una revelación. Es una revelación. ¿A dónde va usted para la revelación de la cruz? Está aquí. ¿Esto lo explica? Oh, a Satanás le encanta... Entrar al huerto en la actualidad y jalar a la gente y decirle, realmente no crees que debes creer lo que la revelación especial de Dios dice, confía en tu propia razón, confía en tu propia razón. Eso es lo que estos teólogos están haciendo. Ellos simplemente están siguiendo a Satanás. Solo el mensaje de la cruz puede salvar cualquier cosa es moria, estorpe. Jeremías 8:9 dice, los sabios son avergonzados son desmayados y son atrapados. O sea, aquí han rechazado la palabra del Señor. ¿Y qué tipo de sabiduría tienen? Usted rechaza la palabra de Dios revelada. Usted rechaza la revelación especial. Usted rechaza la palabra del Señor. ¿Y qué tipo de sabiduría tiene? Bueno, Santiago responde a la pregunta. Santiago 3.15. La sabiduría que no viene de lo alto es demoníaca. Bastante claro, ¿no es cierto? No solo está mal. No solo es necia, es demoníaca. Escuche, si no Desciende de arriba, viene de abajo. Y esa es la razón por la que Pablo, allí en el capítulo 2, versículo dos, bueno, versículo uno. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, con ideas humanas, razón, versículo dos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, él dice, eso es lo único que hice sí ¿Por qué? Porque ese es el único mensaje que hace ¿qué? que salva. Ese es el único mensaje que debemos predicar porque ese es el único camino de salvación. Cuando les traje el testimonio de Dios, cuando les expliqué el misterio de Dios, lo que había sido escondido y ahora es revelado, cuando les traje la palabra de Dios, todo tuvo que ver con Jesús, trataba de Jesús nada más y de Él crucificado. Porque es solo al creer en Él que Dios se agrada de salvar. Entonces, ¿dónde están los sabios? En ningún lugar. ¿Dónde están los escribas? Absolutamente en ningún lugar. Usted no puede llegar a Dios a través de su propio sistema. Si usted rechaza a Jesucristo, usted no puede llegar ahí. Y usted nunca va a llegar ahí hasta que oiga el mensaje. Esa es la razón por la que hemos estado haciendo esto durante todos estos años. Esa es la razón por la que durante dos mil años la gente ha ido hasta los fines de la tierra con un mensaje de Cristo. Porque esto es lo que sabemos que la Biblia enseña. El hombre natural, dejado a sí mismo, termina bajo la ira de Dios. Termina, como 1 Corintios dice, bajo destrucción quien no es nada más que un necio, y tome a los más sabios de los sabios, dice en el versículo 19, tome a los más inteligentes de los inteligentes y los voy a destruir a todos. No lo lleva ahí. Entonces, ninguna persona, mediante razón natural, ninguna persona, mediante intuición religiosa, puede llegar a conocer la verdad de Dios. La única manera en la que usted llegará a conocer la verdad salvadora de Dios es mediante la revelación especial, y eso es la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. Cualquier persona que dice que la gente es salva mediante hinduismo o por cualquier otra religión, cualquier persona que dice que la gente está en el cuerpo de Cristo y son cristianos y en el reino y va al cielo, que no cree en Jesucristo, no le está diciendo usted la verdad. Señor, de nuevo, estamos conscientes tristemente de lo que debe romper tu corazón porque rompe el nuestro. Con cuánta más profundidad tú sientes el dolor de la deshonra. Pero Señor, simplemente queremos que esto quede claro y asegurarnos de que hayamos sido fieles en cumplir con nuestra responsabilidad y tú nos dijiste que debemos ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y entonces queremos asegurarnos de que entendamos el Evangelio y que continuemos y que no dejemos que estas mentiras y estos engaños y estas herejías ataquen tu obra gloriosa. Protege tu iglesia, protege a tu iglesia, protege a tu gente, a tu pueblo y Mantén fieles a los hombres que predican la verdad en lugares de influencia y, y que tu pueblo, oiga y entienda la verdad. Dales discernimiento para que puedan entenderla. Dales un amor por tu palabra para que tengan el criterio mediante el cual puedan discernir. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles en compartir el Evangelio con toda persona que encontramos en nuestro camino, sabiendo que no hay otra manera de llegar al cielo, no hay otro camino al cielo fuera de la fe en el mensaje de Jesucristo y su cruz y que prediquemos la cruz como Pablo, determinando no saber nada entre ellos excepto a Jesucristo y el crucificado, y pedimos estas cosas en su nombre. Amén.
1: Ha sido John MacArthur quien gracia a vosotros. Recuerde estimado oyente que puede descargar todos los sermones de esta serie liberado por Dios así como todos aquellos que he escuchado en días anteriores, semanas o meses anteriores. Y ello completamente gratis en gracia.org. Pero además, puede bajar e imprimir estos sermones con lo que podría estudiar nuevamente o preparar notas y estudios para compartir a otros. Aquí recuerde en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos? Donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,